0: Teología para hoy, el podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 25 de Teología para hoy, que lo hemos titulado Cadencia de engaño. Vamos a comentar los de, a partir del capítulo 7, versículo 31 hasta 8, 21 del Evangelio según San Marcos. Este va a ser el último episodio de la primera mitad del Evangelio. Si hiciéramos una serie de televisión con el guión del Evangelio según San Marcos, este sería el último episodio de la primera temporada, ¿no? suponiendo que dividimos el Evangelio, en dos temporadas. Pues bien, eh, bienvenidos al último episodio de la primera temporada de Evangelio según San Marcos. Vamos a empezar leyendo. De nuevo salió Jesús de la región de Tiro y vino a través de Sidón al mar de Galilea atravesando la región de la Decápolis. Le llevan un sordo que apenas hablaba y le pedían que le impusiera las manos. Y tomándolo a solas, aparte de la muchedumbre, metió los dedos en el oído y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, suspiró y dijo, «Efaza», Es decir, ábrete. Y se le abrió el oído y se le soltó el nudo de la lengua y hablaba correctamente. Y les dijo que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, más lo anunciaban. Y se asombraron muchísimo diciendo, todo lo ha hecho bien, y a los sordos hace oír, y a los mudos hablar. Si situamos sobre un mapa las ciudades que menciona esta ruta al inicio de este pasaje, nos damos cuenta de que Jesús hace un viaje bastante extraño, porque sale de la región de Tiro, que está en la costa del, del Líbano, de Fenicia, y a través de Sidón va al mar de Galilea. Bueno, el mar de Galilea está al sur, más bien al sudeste. Y Sidón está al norte de Tiro. O sea, que tira hacia el norte, luego baja hacia el mar de Galilea, pero en vez de entrar en Galilea, tira, va más hacia, hacia el este, a la región de la Decápolis. ¿Se acuerdan que había estado ya Jesús en la Decápolis? en el capítulo quinto, cuando fue a, a la región de los Gerasenos, que eso es parte de la Decápolis, al este del mar de Galilea. Así que Jesús va de Tiro hacia el norte a Asidón, luego baja hacia el mar, da la vuelta por la costa norte y termina en la Decápolis. Lo importante aquí es que no ha entrado todavía en Israel, no ha entrado todavía en Galilea, sino que nos seguimos encontrando en territorio pagano, esta vez en la zona de la Decápolis. Y allí realiza esta curación que tiene resonancias de prácticas mágicas, o médico-mágicas, porque la medicina entonces no se distinguía demasiado bien de la magia, eh, como meter el dedo en el oído, y usar la saliva. Eh, son prácticas que no hemos visto antes en Jesús, eh, y sin embargo Jesús utiliza aquí incluso esta palabra efazá, ¿no? que es una palabra aramea, que, que bueno, Jesús hablaba arameo, es muy normal que dijera, dijera palabras en arameo, pero claro, el texto griego, el texto del Nuevo Testamento, está en griego, con lo cual, pues el, eh, la palabra efaza queda como efaza, pues queda como muy, muy exótico, con, con resonancias mágicas también. ¿no? Bueno, pues este es un milagro curioso que hace Jesús en la tierra de los paganos. Seguimos leyendo. En aquellos días, habiendo de nuevo mucha gente y no teniendo qué comer, llamó a los discípulos y les dice, Siento compasión por la multitud, pues hace tres días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos respondieron, ¿De dónde alguien podría sacar pan para saciar a estos en el desierto? Y les dijo, ¿Cuántos panes tenéis? Y dijeron, siete. Y les mandó que hicieran reclinarse a la gente sobre la tierra, y tomando los siete panes dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos para que los sirvieran, y los sirvieron a la gente». Y tenían unos pocos peces, y bendiciéndolos dijo que los sirvieran. Y comieron y se hartaron, y recogieron de trozos sobrantes siete canastas, irán como, cinco, irán como cuatro mil. Y les despidió, y enseguida se embarcó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuzá. Esta segunda multiplicación de los panes parece calcada de la primera. La misma situación de la multitud hambrienta en un lugar deshabitado, la perplejidad inicial de los discípulos que se preguntan cómo darles de comer, la misma pregunta de Jesús, de cuánto, qué es lo que tienen, y, y los mismos hasta los mismos verbos, no tomar, dar gracias, partir y dar, ¿eh? aplicados a la, a la preparación del pan. Así que es como una copia de aquel primer milagro y, y no vamos a repetir ¿no? toda la explicación que dimos en aquel primer milagro. Pero, pero ¿por qué lo repitió Jesús? O mejor dicho, ¿por qué Marcos nos lo está contando de nuevo? Pues por dos motivos fundamentalmente, pienso yo. El primero es que, que Jesús repite este, una versión pagana del, ben, del banquete mesiánico. En, territorio, eh, en, en este territorio de la Decápolis. Jesús es el Mesías, no solo para los judíos, es también el salvador de los demás pueblos. Y lo, lo vimos con la sirofenicia un poquito en el, en el episodio anterior, si se acuerdan, ¿no? Jesús que cura eh, la, la hija, la hijita de esta mujer pagana. Pues hay Jesús para todos. El, el poder salvador de Jesús alcanza a todos los pueblos, también a los pueblos no judíos, a los pueblos Paganos. Esta es la razón por la que Jesús repite este, este gran milagro que, que es el signo de la llegada del reino en territorio pagano. Pero yo creo que también hay otra razón por la que Marcos repite esto por una segunda vez. Y es para poner de relieve la lentitud de los discípulos en comprender quién es Jesús y qué es, es, cuál es el alcance, ¿no? el significado de lo que está pasando delante de sus ojos. Jesús repite el banquete mesiánico por segunda vez y ni aún así los discípulos lo pillan. Finalmente Jesús cruza el lago y, y regresa a, por fin a Galilea, ¿no? la región de Dalmanuzá. No, no se sabe dónde estaba el pueblo de Dalmanuzá. Algunos arqueólogos piensan que podría ser otro nombre para Magdala, y Magdala es una ciudad que en estos momentos, durante estos años, están los arqueólogos trabajando en ella y puede que pues, descubran cosas que, que no sabíamos de, de, de este pueblo Magdala, de donde era María Magdalena, por supuesto. Podría ser Dalmanuzá otro nombre de Magdala, podría ser que no. En cualquier caso, Dalmanuzá es territorio judío. Y pues, si tuviéramos alguna duda, ¿eh? territorio judío quiere decir en el lado eh, occidental del lago. Pues nada más llegar a Dalmanuzá, Jesús se encuentra con sus amigos los fariseos. Vamos a seguir leyendo. Los fariseos están obviamente en territorio judío. Leemos. Y salieron los fariseos y empezaron a discutir con él, pidiendo que de él una señal en el cielo, tentándole. Y dando un gemido de su espíritu, Jesús dice, ¿por qué esta generación busca un signo? Amén, os digo, a esta generación no se le dará ningún signo. Y dejándoles de nuevo se embarcó y se fue a la otra orilla. Los fariseos piden una señal y Jesús podía haber dicho, bueno, ¿no os basta las señales que, que ya os he dado? Curar enfermos, expulsar demonios, el banquete mesiánico dos veces. Pero claro, para el que no tiene fe, para el que no quiere creer, ningún, ningún prodigio es un milagro. Ninguna señal es un signo suficientemente clara claro de que Jesús efectivamente viene de Dios. Y, y los fariseos piden una señal espectacular, inequívoca, y Jesús se niega a entrar en ese juego. Y les dice, amén, os digo. Una forma típica de hablar de Jesús que reflejan los evangelios. Amén, os digo. En verdad os digo que a veces se traduce así. A esta generación no se le dará ningún signo. Y los deja y vuelve a la orilla pagana. Se va a la otra orilla. Seguimos leyendo. Y se habían olvidado de tomar panes y solo tenían un pan con ellos en la barca. Y les advirtió, mirad. Cuidado con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta les dice, ¿por qué discutís que no tenéis panes? ¿No comprendéis ni entendéis aún? ¿Tenéis vuestro corazón endurecido? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis cuando partí cinco panes entre cinco mil? ¿Cuántas cestas llenas de trozos recogisteis? Dijeron, doce. ¿Y cuándo y cuando siete entre cuatro mil? ¿Cuántas canastas llenas de trozos recogisteis? Y le dijeron, siete. Y les decía, ¿aún no entendéis? Nosotros, en el siglo XXI, sabemos perfectamente que la levadura es un hongo microscópico que es responsable de la fermentación del pan. Pero para los antiguos, este proceso de la fermentación y esta cosa, la levadura, pues era algo casi mágico, ¿no? pues que, puesto que no conocían cómo funcionaban los microorganismos como lo hace la ciencia moderna. Ponen una pequeña cantidad de polvo que transforma la masa de pan. ¿Eh? Magia. Por lo, menos una cosa muy, por lo menos una cosa muy misteriosa. Jesús utiliza la metáfora de la levadura de los fariseos y de los herodianos para como para explicar, ¿no? para evidenciar la, la acción ideológica de estos grupos sobre el pueblo. ¿Cómo estos fariseos herodianos que son pequeños grupos consiguen que todo el pueblo obedezca a los poderes religioso y político de Israel, en la dimensión religiosa más bien los fariseos, y en la dimensión política los herodianos que trabajaban para el rey Herodes. ¿Se acuerdan de la metáfora del hombre fuerte en el capítulo 3? De, Jesús decía aquello de «nadie puede entrar en la casa del, del hombre fuerte y arramblar con sus cosas si primero no a tal fuerte, entonces arrambrará con su casa» pues desde Jerusalén siguen controlando la casa que es Israel mediante la levadura de los fariseos y los herodianos. ¿no? Esta gente que con su discurso religioso pues, tenía la gente eh, atontada en, en Galilea. Y, y, Jesús, y Jesús les dice, cuidado con esa levadura, no cuidado con ese discurso religioso que atonta. Y y Jesús está haciendo este discurso profundo sobre la levadura de los fariseos y tal, y los discípulos dicen, ahí va, que no, no hemos echado pan. Y Jesús va y dice, bueno, pero por favor, ¿no? ¿Por qué? ¿por qué estos discípulos? ¿Por qué me han tocado estos discípulos? ¿Por qué no habré escogido otros? ¡Qué lentos son, por favor! ¡Por ¿Qué, qué cortitos, ¿no? Hombre, todo este tiempo, que si no han traído pan, por favor, si no es el, si no es el tema del pan, es otra cosa, ¿no? Y, y Jesús les dice, bueno, pues vamos a poner un poco de paciencia, vamos pasito a pasito. A ver, a ver, discípulos, cuando partí cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de trozos recogisteis? Y dicen no, los discípulos, doce, muy bien, muy bien. Y cuando repartí siete entre cuatro mil, ¿cuántas cestas? Mm, siete, muy bien, estupendo, bueno, los, dados, los datos, ¿no? Lo sabéis, o sea, Las cosas las habéis visto, pero no entienden el sentido de lo que han visto. Para ellos lo que ha sucedido es un prodigio, ¿eh? mucho pan, ¿no? ¡Qué bien! Eh, ¡Qué milagro! Pero, pero ¿cuál es el significado de este milagro? Decíamos que el milagro es un dedo que apunta a la luna y los discípulos se han quedado mirando al dedo no han comprendido que estas multiplicaciones de los panes son banquetes mesiánicos. ¿Y quién hace banquetes mesiánicos? El Mesías, Jesús es el Mesías, es eso lo que tenéis que entender. Pero no. Y como no entienden esto, pues siguen a merced de las manipulaciones religiosas y políticas de los fariseos y herodianos que siguen ejerciendo su control sobre el pueblo. La buena noticia del reino de Dios, del Dios que perdona gratis, que acoge a todos sin excepción, que no quiere más leyes religiosas que aquellas que sirven al ser humano. El, el Dios que le importa nada, la pureza, sino que se acoja a todo el mundo. Ese mensaje, no el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. El mensaje de Jesús, la buena noticia del Dios de Jesús les resbala a estos, a estos discípulos, tristemente, después de todo este tiempo. Tienen el corazón endurecido, dice Jesús. En la Biblia el corazón no es, no es como en nuestra cultura. El corazón es la sede de los sentimientos, no en nuestra cultura. En la Biblia el corazón es la sede de los sentimientos y de los pensamientos. ¿Mm? Los pensamientos que salen del corazón, hemos escuchado en el episodio anterior. ¿Eh? Los discípulos tienen la cabeza dura, no entienden, no, no son capaces de hacer ese cambio de mentalidad, metanoia se acuerdan de la palabra cambiar de mentalidad, convertirse, que hace posible acoger el reino de Dios. Siguen en la vieja mentalidad, no comprenden, no escuchan. Tampoco entienden, claro, si no entienden esto, si no entienden lo más básico, tampoco entienden el simbolismo de los números. ¿no? 12 es... El signo de Israel. ¿Cuántos cestos de sobras? Doce. Israel. ¿Cuántos cestos de sobras? Siete. Y siete es el número de la plenitud, el número que indica a todos los pueblos de la tierra. Este pasaje, esta discusión y malentendido sobre la barca, cierra la primera mitad del Evangelio. Ya les dije que si sí, yo tuve que hacer una serie de televisión con el Evangelio según San Marcos, lo haría en dos temporadas. La primera temporada terminaría aquí. Y terminaría con Jesús mirando directamente a la cámara y diciendo ¿Aún no entendéis? Que son las últimas palabras de este pasaje. Y las preguntas que lanza Jesús y que nadie responde en el relato rebotan al lector. Jesús pregunta a sus discípulos, pero también a cada uno de nosotros, ¿es que no entiendes? ¿Has entendido algo de lo que has ido leyendo hasta este momento? ¿Aún no entendéis? Y se nos queda mirando. Y así termina la primera mitad del Evangelio con una nota discordante. Este, esta primera mitad del Evangelio tenía, tenía, empezó pues presentándonos a Jesús, el bautismo, luego una presentación de la vida de Jesús, Jesús que enseña, que cura, que exorciza, que, que ora. Jesús en torno a quien el reino se hace realidad a través de su enseñanza y de las curaciones y Jesús que expone el reino de Dios con parábolas. ¿eh? En la primera mitad de la primera mitad... ¿eh? Se, se plantea el tema del reino y la misión de Jesús y, y lo que hemos eh, asistido a lo que hemos asistido en la segunda mitad de esta primera parte de esta primera mitad ¿m? para eh, los que se han perdido del capítulo 435 a 821 ¿no? o sea de, del 435 hasta aquí eh, ha sido un subir de nivel ¿no? cada vez en este en esta segunda mitad de la primera parte todo ha ido como a más. ¿no? Jesús viaja al extranjero, los milagros son más milagrosos, se hacen los banquetes mesiánicos, los discípulos han ido de, de prácticas, se acuerdan, ya no sé son, son, son solo estudiantes que toman notas, ¿eh? sino que eh, ya han hecho las mismas cosas que Jesús y de misión. Y, y todo como que ha ido a más, ¿no? Sobre todo últimamente con, con las dos, con los dos multiplicaciones de los panes, con los dos grandes milagros de, de los banquetes mesiánicos en términos musicales sería como un crescendo en ¿Eh? la música hay aumentando de volumen y parece como que, que llegamos que tenemos que llegar al acorde final no al ta al acorde final que, 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 que es el reino ¿eh? el reino que estalla y, y ya fin ¿eh? y sin embargo lo que tenemos es un tenemos un una nota discordante. Y esto a esto los músicos le lo llaman una cadencia de engaño. Cuando una serie de acordes va preparando el acorde grande final, tal y sin embargo en lugar del acorde final tenemos una disonancia, como en este caso, este, estos discípulos que, que muestran su, su, su incapacidad, esto, a esto lo llaman una cadencia de engaño, porque parece que conduce a, a una gran explosión, armónica y sin embargo lo que tenemos es una disonancia ¿Y, ¿y para qué usan los músicos las cadencias de engaño? pues para volver a retomar el tema y empezar otra vez y esto es lo que va a hacer Marcos con su relato ¿no? en la segunda temporada va a empezar algo nuevo menos espectacular quizás pero mucho más profundo así que no lo perdáis nos vemos la próxima semana Ooh.